0: Dit is een nieuwe aflevering van de nieuwe herbergier van Hoornhuizen. In de afgelopen twee afleveringen is de zoektocht gestart naar een nieuwe herbergier voor Wongema. Erik Wong, die Wongema tien jaar geleden als ontmoetingsplaats voor werkers, buurtbewoners, westelingen en alles daartussen bedacht, gaat stoppen. Maar waar Wong stopt, wil Wongema door. In de vorige aflevering was er een nieuwe serieuze overnamekandidaat, Eva de Roy. In deze aflevering zoek ik haar op in Zandvoort waar ze woont en reis ik verder. Want nog twee kandidaten hebben serieuze interesse in een avontuur in Noord-Groningen. Dit is aflevering 3: Met de drie partijen.
1: Hoe zal het verder gaan?
0: Laten we beginnen bij Eva. In de vorige aflevering reek het verhaal van deze podcast eigenlijk al klaar. De enthousiaste Eva de Roy, die meldde zich namelijk. Eva heeft in Amsterdam een plek opgezet, Villa Buitenlust. En die plek is eigenlijk een beetje Wongema. En dat is geen toeval, want Wongema was haar inspiratiebron. Dus dat klopt al heel erg. En ze is ook niet onbekend met de zakelijke kant van het runnen van een plek. Sinds een half jaar woont Eva in Zandvoort en op een winderige dag ontmoet ik haar in Tijn. Want Eva heeft nieuws voor me. Dan moeten we misschien toch beginnen gewoon bij uh, de actualiteit. Want wat is de actualiteit?
2: Ja, ik heb Erik gebeld om aan te geven dat ik het niet ging doen. Ga doen, ga doen. Uh, super moeilijk vond ik dat. Um, maar er is inderdaad heel veel veranderd, vooral in mijn startpositie vanuit waar ik kwam. Ik uh, had het gevoel dat ik uh, bij de villa niet kon gaan bereiken wat ik heel graag wilde. Uh, en Wongema kwam echt zo op een presenteerblaadje voorbij. Ja, ja. En ik dacht echt, dit moeten we gaan doen. De enige twijfel die ik had, was dat ik het spannend zou vinden om het alleen te doen. En ja. Uh, ja, mijn netwerk en vrienden en familie allemaal hier zitten. En ik opeens dacht, oh, dat is misschien wel ver. Maar het hele idee Wongema uh, sprak me enorm aan. En wat er allemaal mogelijk was Je was ook. er een keer geweest ook, okay. hè? En ik was er al een keer geweest. En... Nou, ik zag ook, zie heel veel mogelijkheden voor Wongema. Dus ik denk, eigenlijk, het was niet zo dat ik dacht... oh, het gaat me niet lukken of het wordt lastig daar. Want dat denk ik niet. Ik denk dat het een heel groot uh, succes uh, kan Want dat worden. Want wat was
0: je van plan in Wongema?
2: Nou, wat ik eigenlijk... Het kwam een beetje overheen met wat ik ook doe in Villa Buitslust. En dat is omdat de twee plekken al heel erg op elkaar lijken. Nu al. Eh... Uh, wat ik meer had is dat ik dacht, ik zou, uh, want Erik haalt natuurlijk niet zelf zijn salaris eruit en dat nee. zou uh, dan wel moeten, is dat je meerdere inkomstenbronnen nodig hebt. Dus ik zou um, samen gaan werken met de gemeente en gaan kijken of je iets via de WMO, vergoeding vanuit de gemeente, een sociale opvang erna zou kunnen. Ja, want je werkt
0: hier in Amsterdam, of uh, in Amsterdam werkt je bij Villa Buitenlust. dat is een regen regenbooggroep. Ja. En daar worden daklozen opgevangen eigenlijk.
2: Ja, nou ja, Amsterdammers andere... die een, een, een breek uh, nodig hebben. Ja. En dan kunnen er ook mantelzorgers zijn. En toen dacht ik gewoon, nou, Hoornhuizen, daar zijn vast ook mantelzorgers. Ja. Ik zag dat er een, een logeeropvang uh, in Groningen stad uh, zat. En toen dacht ik van ja, waarom ook niet in de gemeente? Dus Heerlijk dat was, lijkt me dat, ja. ja dat was een van de, van de ideeën. Dus een logeeropvanger naast. Verder leek het mij heel leuk om meer te kijken naar het cultureel uh, stukje als ik als buitenstaander aan Groningen denk, aan Groningenstad denk ik heel erg aan uh, muziek. Mm -hmm. En toen dacht ik ja je de hebt slag,
0: de slag, ik. Precies en ja. je hebt
2: natuurlijk de Vera. En toen dacht ik ja hoe tof um, zoals de Paradiso in Amsterdam doet bij de duiven en het gemaal dat zij daar ook programmeren. Prachtige kerk tegenover Wongemaan uh, plus een groepsaccommodatie. Kan je niet drie keer in het jaar of zo. Ja. Uh,
0: Zomerconcerten of juist hele warme winterconcerten ja, geven. Ja, ja,
2: precies. Dan zet je gewoon een vuurtje en Blue Wine buiten of je hebt een barbecue erbij en dat maakt niet uit. Weet je wel, je kan daar denk ik heel leuk samen iets programmeren.
0: Ik zou je er gaan wonen ook?
2: Nou, dat was toen het volgende inderdaad. Uh, ik, we zitten nu in Zandvoort. ik woon hier uh, nu een half jaar, dus net. Uh, en dan coronatijd en klustijd. Dus ik heb nog geen normale maand meegemaakt, eigenlijk. Ehm... Uh, en ik woon hier eigenlijk best wel lekker. Dus dat was een ander ding waar ik heel erg over twijfelde. Maar om het te gaan doen, moet je er gewoon zijn. Dus dat had ik wel. Dat ik dacht, ja, dan moet ik er wel gaan uh, wonen. En dat kwam eigenlijk, eigenlijk kwam alles net te vroeg. Ik heb dus het gevoel dat over drie, vier jaar... dan heb ik meer kunnen doen bij de, de villa... De villa meer kunnen leren. En dan kan ik me ook voorstellen dat ik weer een stapje verder kan. Ik kom hier voor, ik in Amsterdam. Zandvoort is dan voor mij al, was al een stap, ja, zeg maar. Drie kwartier in de
0: auto. En ja, uh...
2: En, uh, en de stad uit, maar nog wel redelijk in de buurt. En ja, wie weet over drie, vier jaar uh, kan ik grotere stappen gaan maken. Uh, ja, dat, dat waren eigenlijk de twee dingen die me uiteindelijk hier... Houden. Dus ik ben, ik ben gewoon nog niet klaar hier.
0: Nog niet klaar hier. Ze wil niet. Ze kan nog niet. Niet nu. Opeens ligt het verhaal dus weer helemaal open. We dachten de kandidaten hebben gevonden en nu hebben we er eigenlijk geen. Of toch wel? Want straks bezoek ik twee nieuwe kandidaten. Maar wat hoopt het dorp eigenlijk? De bewoners die hebben we nog weinig gehoord in deze podcast. Zij moeten straks gaan dealen met het nieuwe Wongema. Wat verwachten zij van een nieuwe herberg hier? Op een zonnige woensdagmiddag doe ik een rondje door het dorp.
1: Nou, net zo bevlogen iemand als uh, Erik, maar het zal lastig worden. Ja, denk maar, je dat? Ja, dat denk ik.
0: En waarom denk je dat?
1: Omdat Erik wel iemand is die mensen aan zich kan binden. En, ja, dat zullen anderen ook kunnen, maar ik denk dat Erik uh, ja, daar gewoon heel goed in is. Ja.
0: En natuurlijk, het is een plek die niet altijd open is bijvoorbeeld. Voor dorpelingen niet altijd. Ik kan er wel natuurlijk altijd vierden naar binnen, maar eigenlijk niet altijd open. Hoop je dat misschien de nieuwe eigenaar ook wat meer de horeca gooit?
1: Dat hoop ik voor het dorp en voor de passanten die hier nog wel heel veel langskomen, hoop ik dat wel. Ja. Ja.
0: Want dan zou je zelf ook wel wat vaker er naartoe gaan.
1: Uh, nou, ik ben heel erg op dieet, dus uh, Met eten en zo is dat altijd een heel lastig probleem. Ja. Dus ik heb een voedselintolerantie. Dus okay. dat gaat niet echt lukken. Maar uh, nee, ik ga denk ik zelf... Ja, misschien s'avonds een keertje eventjes gezond, gezellig even met mijn echtgenoot. Dat uh, uh -huh. je denkt, zoals gisteravond. Het was prachtig.
0: Ja, ja, toen kwamen we elkaar tegen bij het rondje om in de avond. Dat ja. klopt. En, en wat gaat u het meest missen aan Erik?
1: De, nou, dat die, uh, als er hier groepen waren en die een een of ander project hadden... Bij, en dan uh, dat je daarheen kon en zo. Dus ik hoop dat als er opvolgers komen, die, die dat dan ook doen... dat mensen uit dor, dorp ook weten wat er allemaal gebeurt. Want ik denk dat het, toch vrij veel mensen dat niet in de gaten hebben.
3: Nou ja, ik, ik hoop dat het een partij wordt of dat het iemand wordt die... Uh, goh, een lastige vraag, die in ieder geval... Dat, die, dat, die, dat het meer is dan alleen voor het dorp... maar ook voor omliggende dorpen of zelfs misschien ook wel daarbuiten... dat mensen speciaal naar hier komen voor Wongermaar. En dat het ook, voor zover dat kan, zeven dagen in de week open is. Ook gewoon omdat het een leuke plek is waar je leuk kunt zitten... of waar je kunt overnachten of waar je ijs van de boel kunt halen... of de yoghurt van de boel of wat dan ook. Dat het dus en uh, een plek is waar uh, producten bij elkaar komen bijvoorbeeld landelijke producten, maar ook waar je gewoon goed kunt zitten. Of waar je biertjes kunt drinken. Die,
0: uh... Want dat mist nu wel een beetje. Dat die...
3: Nou, ik, ik kom hier natuurlijk net wonen. Ik heb één keer in Wongema gezeten. Nee. Dus ik weet niet zo goed wat ik mis. Maar ik, ik hoop niet dat het weggaat. En ik hoop dat als het blijft, dat het uh, eigenlijk groter wordt... dat het meer
0: wordt dan het eigenlijk al was. Uh, Leontien, wat hoop jij dat er voor een nieuwe persoon in Wongema komt...
4: Nou, ik hoop eigenlijk eenzelfde soort persoon als Erik, maar dan, nou, iets minder gestrest. <laughs> maar ja, wel een, uh, nou, gewoon een, cre een creatieveling, ja. Die, uh, nou, misschien uh, nog vaker open is. Al snap ik wel dat dat heel lastig is. Maar...
0: Ja, want nu uh, willen, zouden jullie wel eens vandaag een biertje willen drinken, eigenlijk in de zon. Ja. Maar dan kan dat niet. Ja, maar
4: dan kan dat niet, nee. En Erik zou het vast wel willen, maar uh... nee, dus dat zou mooi zijn.
0: Als Vind je nu ook dat de, nieuwe, dat de nieuwe eigenaar wel in het dorp moet komen wonen?
4: Vind ik wel, ja. Zeker weten, ja.
5: Ik wil zeggen dat Erik het fantastisch heeft gedaan... en het zeer spijtig is dat hij ermee ophoudt. Alhoewel ook begrijpelijk. En uh, ik hoop ook inderdaad dat er eenzelfde uh, soort persoon terugkomt... die het uh, voort gaat zetten op de manier waarop uh, Erik het is gestart
0: zeven dagen in de week open. Ze moeten hier komen wonen. Een creatieveling, minder gestrest dan Erik. De inwoners van Hoornhuis hebben allemaal wel dezelfde mening... over de nieuwe herberg hier. Het moet vooral dus iemand zijn die zijn leven hiervoor wil omgooien. En dat kan zomaar eens de volgende kandidaat zijn. Ik reis af naar Utrecht, naar de Nobel Dwarstraat, want daar zit een woongroep. En in die woongroep woont weer Sanne. En Sanne kent Wongema en Erik. En Sanne heeft een plan. Wongema met haar aan het roer... Ze wil het niet alleen doen en heeft twee vriendinnen enthousiast weten te maken voor haar idee. Lotte uit Amsterdam en een huisgenoot uit die woongroep, die vanwege haar huidige baan nog even anoniem wil blijven. Um, nou, laten we hier beginnen aan de overkant. Wat dacht je toen jij het hoorde, toen Sanne dit idee?
4: Nee, ja, we stonden hier letterlijk in de keuken, weet ik nog. En um, Sanne vertelde over gewoon een plek die dus vrij kwam en... Ja, ik, ik denk dat Sanne eigenlijk een beetje haar dromen vertelde bij de plek... van hoe ze dat dan voor zich zag en met koken en grote groepen en zo. En ik zei eigenlijk meteen, ik wil ook mee. Ik wil ook gaan kijken of ik wil ook uh, aangaak blijven. En toen hebben we eigenlijk volgens mij direct een, uh, een datum geprikt om langs te gaan. En uh, ja, daar kwam ook toen Lotte om de hoek... Ja, en toen zaten we ineens in de race. Ja. Waren
0: jullie verliefd opeens?
4: Ja. ja.
0: En wat, wat, Lotte, wat was het eerste? Je kwam aanrijden in Hoornhuis. Was je er al wel eens geweest? Het was de eerste keer.
4: Nee, ik ben één keer
6: er geweest. Je ja, bent één keer er
0: geweest. En nu voor de tweede keer terugkwam met een andere blik. Van nou, dit kan zomaar onze spot worden. Wat dacht je toen?
6: Ja, nou ik was in eerste instantie een klein beetje vergeten hoe het er ook alweer uitzag. Dus het was voor mij een goede om even een soort verfrissende blik daar weer op te hebben en naartoe te gaan. En uh, ja, er is een soort rust of zo valt gewoon als een deken over je heen. En ik vond het heel mooi pand van buiten. Um, ja, het, het, het ademt gewoon van nou, kom gezellig binnen, kom een kijkje nemen. En van binnen is het juist weer heel warm. Dus die koelte buiten en die harde wind, er stond een hele harde wind die dag. Dat was weer heel mooi contrast met hoe het binnen voelde eigenlijk. Ja. En dus een paar nieuwe meiden. Dus uh, ja,
0: dat was goed? Eigenlijk... Want uh, jij kende Sanne ja. en jullie kenden elkaar nog niet. Dus Sanne, jij hebt eigenlijk mensen lekker gemaakt voor jouw idee.
7: Uh, ja, maar ook wel heel erg open erin van laten we een kijkje nemen... en uh, nee. laten jullie ervaring ook uh, jullie ervaring zijn. Maar uh, ja, mensen gingen er wel op aan. Dus uh, we zijn met z'n drie uh, gebleven.
0: Want jij dacht wel toen je dus, uh, nou, van, via via misschien hoorde dat de Wongen maar ging stoppen... en dat je dat kon overnemen. Je dacht, nou dat wil ik niet in mijn eentje gaan doen. En waarom niet in je eentje?
7: Um, omdat ik heel goed ga om in teams te werken. Ik vind het heel fijn om uh, te sparren... en uh, nou, dat ieder zo zijn eigen kwaliteit uh, meeneemt. En ook wel dat het helemaal daar in Noord-Groningen is, uh, in, uh, in het niets. Ja, dat kan ik ook wel eenzaam worden in mijn eentje. Dus uh, het lijkt me leuk om dat met, uh, met meerdere mensen te doen.
0: Ja, en wat is jullie, uh, wat is jullie plan? Is er een plan...
4: Ja. ja, er is een plan. Um, ik denk, uh, nou, wat ons uniek maakt... is dat we echt zelf een agenda ook willen gaan draaien... met drie uh, hoofdprogramma's. Um, en dat betekent dat we eigenlijk... Uh, ons alle drie in, in onze kracht zetten. Dus ik heb heel veel met gezondheid en leefstijl. Uh, dus dat wordt een programma. En Sanne heeft heel veel met uh, maken, creëren. Dus iets meer de creatieve kant... En Lotte meer met het thema food en duurzaamheid. Ja, Sanne ook eigenlijk. We hebben allemaal wel iets met food. Maar mm -hmm. um, dus food, leefstijl, maakprogramma's. Die, uh, ja, ik denk dat, dat dat wel ons unieke ding is. Uh, en daarnaast willen we ons... Kijk, uh, ze een uh, beetje
0: vraag <laughs> het even naar Sanne en overigens zeg ik het goed. Ja,
4: ja en... Um, ja, daarnaast willen we ook de, de plek gaan verhuren en mooie dingen doen met, uh, ja, in lijn met het dorp. En nou, misschien kunnen we... ja.
0: En er is een ander onderdeel natuurlijk, daar is waar Erik ook een beetje stuk op liep. een ja, stuk, dat wat, wat, uh, wat veel toch bleek ook veel moeite te kosten, naast dat hij het natuurlijk in zijn eentje doet en jullie zouden het in zijn drie al doen, is een, uh, het horeca gedeelte wat eronder er zit en de bedden en de ruimtes die er omheen zitten. Hoe heb je, hebben jullie daar al over nagedacht? Hebben jullie, hebben jullie een horeca verleden? Is er uh, iemand die uh, erg uh, goed gaat op het verzorgen van mensen?
4: <lacht> nou, ik, ik ga wel heel goed op het verzorgen van mensen. Ik vind het heel leuk om uh, mensen een goed gevoel te geven. Ik ben geen horecatijger. Uh, dus daarin uh, hoop ik heel erg op bijstand uh, van Sanne. Uh, en misschien uh, ander personeel. Uh, en ook gewoon gaan doen en leren. En, uh, en het heel erg leuk gaan vinden.
0: En jullie wonen samen hier in, uh, in Utrecht. In deze woongroep. Gaan jullie de stad verlaten? Sanne.
7: <laughs> dat is het moeilijkste vraagstuk. Uh, nou, wat ik voor me zie is dat ik in ieder geval wel een deel nog in Utrecht zal blijven... en een groot deel wel in uh, Groningen. Maar nou, waar ik met Erik ook wel over heb gehad... die link met de Randstad is ook wel belangrijk. Als je daar echt helemaal zit, dan uh, hou je misschien die binding niet meer uh, echt. Um, en ik geniet ook wel heel erg van de stad. Maar die uh, rust van het platteland die trekt ook heel erg. Dus in mijn geval zou het meer een, een combinatie uh, zijn... Ja,
4: ik zou wel, ik zou wel wat rigoureuzer, ik, uh, ik zou er wel heen willen. Uh, het liefst natuurlijk niet alleen, maar ik heb ook wat, uh, wat roots in Groningen. Um, dus ik, ik heb er ook twee jaar gewoond en ik, ik vind het echt een fantastische plek. Dus de, voor mij zou dan de keuze zijn, van als Sanne meegaat dan misschien wel in Hoornhuizen. En als ze niet meegaat dan misschien in de stad.
0: Vorige week maandag was ik in Hoornhuizen en toen was ik, ben ik even het dorp ingelopen. En toen zei elke inwoner die ik sprak, waren er vier of vijf. Die zeiden: Van nee, ja, die, eigen, die nieuwe die moet hier wel echt komen wonen. Dus één, één van jullie moet er misschien wel gaan wonen. Nou, is dat, misschien.
4: is staat een heel leuk huis te komen.
0: Ja? Maar ja? oh, dat heb je al gezien.
4: Ja, ik ga daar zelfs kijken, 15 juli. Oh. Uh, oh. Ja, dat Ja, ja, um, ik heb uh, een, een cheerleader in mijn leven en die zegt... Uh, kom, we gaan gewoon naar dat huis kijken, voor, gewoon voor de grap. Dus die heeft een afspraak gemaakt met de makelaar. <laughs> ja. uh, dus we gaan naar dat huis kijken. Het is, uh, het is eigenlijk een koopje, maar natuurlijk te duur voor mijzelf om het te kopen. Uh, maar dat zou wel... Uh... Welk nummer is het?
7: Ja, wat is het? Ja, het zit echt uh, tegenover. Uh, het uh, tegenover, maar. Ja. ja. Er is dus
0: maar één straat, natuurlijk. Ja. Ja, ja, daarom vroeg ik al uit nummer. Ik dacht, ja, er kan toch maar één straat zijn. 35 zo. So. Ja, ja,
4: financier. Oh. Ja,
0: want uh, natuurlijk er komt er misschien ook wel wat uh, van. Nou, ze gaan nu proberen de plek te kopen met uh, de boeren eromheen, natuurlijk. Dus de stenen zijn uh, veiliggesteld, misschien wel. Maar verder zijn er natuurlijk misschien wel andere kosten aan verbonden. Is dat iets wat Lotte, waar jullie moeite mee hebben om dat te vinden? Of of waar nog even niet over na is gedacht... omdat misschien eerst het idee nog uh, meer moet landen?
6: Ja, nou, we hebben wel een, echt een heel serieus plan gemaakt, financieel. Uh, ook met de investeringen die nodig zijn... of die wij zelf zouden willen doen op de lange termijn. Dus misschien zouden we bijvoorbeeld ooit een muziekstudio of zo erin willen bouwen. Um, dus ja, daar denken we wel echt goed over na. Maar het is niet zo dat we een soort zak geld hebben zelf... Uh, en op tafel kunnen gooien van, nou, dat is geen, uh, geen enkel probleem. Um, dus, uh, mochten er nog crowdfunders zijn. <laughs> of mensen het dorp. die willen steunen. Mm -hmm. nou, ja, ik weet het niet. Nee, maar. zij
7: um... ja, willen ja. dat we, wij er komen wonen. Dan kunnen wij het vinden. <laughs> ja.
0: Een nieuwe serieuze overnamepartij dus. Het plan wat ze hebben ingediend. zal binnenkort worden beoordeeld door een jury. Waarom Erik zelf eigenlijk ooit naar Noord-Groningen verhuisde. daar ben ik in deze podcastserie nog niet achter gekomen. Samen met hem loop ik het dorpsrondje. Want als je een hond hebt in Hornhuizen, is dit schelpenpad je zeker niet vreemd. Het loopt achter de huizen langs en biedt zicht op uitgestrekte akkers... aan de noord- en zuidkant van het dorp.
5: Je hoort de vogels. Het is nu... De zomer is net begonnen. Helaas lopen we nu langs een maisveld. Ik heb een beetje een hekel aan mais. Wat is er mis met een maisveld? Ja, ik vind mais altijd een beetje een ordinair gewas. Ik weet het ook niet. Het, is zo... het gaat zo hoog en dan kan je er niet overheen kijken... Het is ook een beetje zo'n veevoerding. Ik ben in die zin toch wel heel erg van de akkerbouw, weet je wel. En is dit,
0: ik hoor je nu al uh, dit heerlijke rondje vertellen... over de graanvelden, het ordinaire gebas. Was dat een grote reden voor je om naar Noord-Groningen te verhuizen?
5: Nou, het is wel zo dat toen ik hier voor het eerst kwam... dat ik wel gegrepen werd door die dynamiek van die landbouw, van die akkerbouw. Want ik was hier uh, om een boek te maken voor een vriend van mij. Dus ik kwam hier een voorjaar en een zomer best intensief. Niet elk weekend, maar bijna elk weekend was ik hier. En dan zag je dus vanuit die winter dat land langzaam ontwaken. En dan gaan de boeren zaaien en dan gaan die gewassen groeien. En dan in de loop van de zomer gaat dat graan, wordt dan geoogst. Ja, dat is gewoon een heel bijbels tafreel. En ik... Ik, ik weet niet, ik hou daar gewoon van. Dus ik viel... Je daar, als een... Hield je daar altijd al van? Of kwam je erachter toen je hier dat
0: boek ging maken?
5: Nou, dat was een beetje een combinatie van een soort nostalgie. Want ik kom uit een dorp waarbij ik opgroeide aan de rand van het weiland. Dus het lager gelegen akkers waar de koeien, natte akkers waar de koeien graasden. Welk dorp is dat? Huizen in het Gooi. Het armste dorp van het Gooi, zeg ik dan altijd maar. Vissersdorp. En als kind speelde ik daar heel veel. Dus dat gevoel van ja, ruimte... Dat is je niet onbekend? Nee, dus dat kwam weer een beetje terug. Dat verlangen naar de ruimte en dat je de, de ruimte en het landschap in kan lopen... dat heb je in de stad natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, want je woonde in Amsterdam en je ja. bent docent op
5: de Rietveld Academie. Ook nog veel andere dingen daarnaast. Um, nou, ik heb je... altijd een ontwerpstudio gehad en ik gaf les... Maar dat werk speelde zich altijd af in de stad. Dus dat lesgevers in de stad, studenten wonen in de stad. Kan je nog die eerste keer wakker
0: worden omschrijven dat je er echt woonde? Dat je je slaapkamer uitkwam? Die totale stilte die we nu als we... Dit is eigenlijk altijd er.
5: <lacht> Wat voor gevoel nou, dat was er toen? Dat voel ik heel erg tegen die stilte, want wij wonen op een kruispunt, zoals je weet... En het verkeer wat daar langs komt, ook het landbouwverkeer... en al die aardappelvrachtauto's en die, en die toeleveranciers voor die boeren. Dat is het een, gewoon een kinkerstraat, een, eigenlijk. Het is een soort kinkerstraat, maar dan op het platteland, ja. Dus dat viel tegen? Dat viel in het begin eigenlijk behoorlijk tegen, ja. Want als je op de kaart kijkt, denk je... oh, dat dorp ligt totaal uit de route. Goed, nu
0: tien jaar later lopen we een rondje rond de kerk. je hey, zit je er nog
5: steeds? Wat heeft je, gehou wat heeft je hier gehouden? Naast Wongema. Nou, eigenlijk vooral ook Wongema. Maar ook het feit dat ik... Weet je, er speelden allemaal dingen tegelijkertijd. Ik vond die ruimte fijn, dat landschap. Ik wilde weer dat groen voelen. En als je... Nou, we hebben hier zelfs scooters. De, de zee opkijkt, dan kijk je eigenlijk een beetje naar IJsland. Ja. Zo door de Waddeneilanden. En dat, door. En dat, dat oneindige... Ja, dat vind ik dan heel spannend op een of andere manier. Van, ja, dat is natuurlijk waar, een blik... Als je iets ophoudt en iets anders begint, daar is altijd iets, iets te doen, of zo. Mel! Mel!
0: Oh, Mel heeft even een aanvaring met de plaatselijke kat. Het nee. gaat niet je vriendje worden.
5: Kom, we gaan door. We moeten door. Mel, laat je niet gek
0: maken. <laughs> En jijzelf Erik, je zegt je komt uit huizen. Op welke leeftijd ben je naar de stad vertrokken? Meteen toen het kon?
5: Nou, meteen toen ik het kon ben ik uit huis gegaan op mijn achttiende... na mijn eindexamen, middelbare school. Maar toen ben ik niet naar Amsterdam gegaan... want dat vond ik allemaal nog een beetje te eng. Toen ben ik naar Deventer gegaan. Dus heb ik vier jaar in Deventer milieukunde gedaan. En dat was... Ja, dat was eigenlijk een prima beslissing, want het, dat was een hele overzichtelijke stad. Een studentstad was dat toen nog. Nu is het allemaal volgens mij naar Zwolle verhuisd, al die opleidingen. En het was heel gezellig en ik heb daar een fantastische vier jaar mm -hmm. studententijd gehad. Kon je, de, je kon daar
0: zelf ook beter nog tot ontwikkeling komen. Hoe bedoel je dat? Ja, gewoon uh, je eigen Erik ontwikkelen.
5: <laughs> ja, nee, maar dat was ook wel nodig ook, want... Ik heb heel veel uitgesteld. Ik dacht, nou, die middelbare school, die kom ik wel door. En als ik dan uit huis ga, dan ga ik maar eens aan die uh, seksuele uh, ontwikkeling werken. Want ik wist het al lang dat ik homo was. Maar ik vond het toch moeilijk om daar ja, tijdens die middelbare school iets mee te doen. Dus ik dacht, en wat gebeurde, wat, wat, toen je dat eenmaal toeliet? Nou, dat was eigenlijk fantastisch. Want het heeft nog best lang geduurd. Het heeft wel een jaar geduurd voordat ik daar echt iets mee ging doen. En nota bene ben ik toen... Omdat ik er zo over zeurde tegen een vriend van mij met wie ik op kamers woonde. Een super hetero. Die zei van, nou ben ik zo dat zat over wie je bent en wat je wil. We gaan samen naar het COC. Dus toen zijn we samen een avond naar een filmavond gegaan. Zo lief van hem dat hij dat heeft gedaan. En toen ging hij ook in de pauze heel strategisch ging hij weg. Liet hij mij daar in mijn eentje achter. Maar eigenlijk was dat... Even het duwtje wat ik nodig heb, had. En toen heb ik vervolgens ook heel veel... Ja, ben ik heel erg in dat homo-jongeren wereldje gedoken. Heb ik heel veel georganiseerd en festivals en plaatjes gedraaid en bardiensten gedaan. Dus van het,
0: van het moment dat je totaal nog niet ruimte voelde, sloeg het om naar dat je alle ruimte eigenlijk pakte die er was.
5: Ja, ja. En daarna was Deventer was ook echt te klein voor me. Dus toen ben ik lekker naar Amsterdam gegaan. Nou, dat heb
0: je tig jaren gedaan in Amsterdam. Toen, toen ging je naar Hoornhuizen, naar Noord-Groningen. En kon je hier ook meteen jezelf zijn?
5: Ja. Maar dat, kijk, als je in de veertig bent... dan heb je niet meer zoveel problemen om te zijn wie je bent, toch? Ja, dat weet jij niet, maar... Nee, ik ben nog geen veertig, Nee. nee. Het gekke is dat ik me hier in Groningen altijd heel welkom heb gevoeld. omdat Het is, het is een soort mengeling van super pragmatische mensen. Geen gedoe, geen woord te veel. Heel eerlijk en recht door zee. Maar ook zoiets van, joh, uh, wat jij doet moet jij weten, wat ik doe dat moet ik weten. Uh, iedereen heeft heel veel ruimte om zijn ding te doen.
0: Ja, goed om te weten dat Erik niet van plan is Hornhuizen te verlaten. Het is duidelijk dat het dorp hem dierbaar is. De laatste nieuwe kandidaat heeft in ieder geval één voordeel. Het is een Groninger, woont in Groningenstad en is opgegroeid op het Hoge Land, niet ver van Wongama. Op zijn niet-elektrische fiets...
8: is hij met enige tegenwind naar Hoornhuizen gefietst. Ik kom oorspronkelijk uit, uh, uit Friesland. en De rest van mijn gezin heeft wel een uh, enige roots hier vlakbij. Mm -hmm. en, uh, uit het gat uh, Mensingenweer zijn uh, mijn beide broers en zus uh, geboren. Dat is hier net even om de hoek. En... Uh, dus ik, ik ken zeker de omgeving wel. Zelf in, in Drachten dan opgegroeid. Uh, kort gestudeerd in Groningen. Uh, wat omwervingen gemaakt door Italië en, en, en Oostenrijk. Wat, wat, wat heb je gestudeerd in Groningen? Uh, Een hotelschool heb ik gedaan. Ah. En uh, daar heb ik in horeca gewerkt toen altijd. Uh, toen ik daar wegging ben ik naar Italië gegaan. Uh, kort. Uh, even in Oostenrijk gezeten. Allemaal horeca? Of? Nee, in, in Italië... Um, Italiaans gestudeerd en uh, Engelse les gegeven. In Oostenrijk wel in een, in een hotel gewerkt. Uh, daarna in Breda gaan studeren. Dan heb ik mede in entertainment management gestudeerd. Dus de hotel weer achter je gelaten. En wat anders gaan doen. Daarna toch de drang om op avontuur te gaan en met het gezin naar, naar Letland verhuisd. En hoe oud was je toen? Zo, even. <laughs> ja. Hoe oud was ik toen? precies? Uh, was ik in een jaar of. Uh, 26. En, 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 en wat ben je gaan doen in Letland? Wat zijn jullie um, gaan
0: doen in Letland?
8: We zijn gaan. Uh, in, in eerste instantie gewoon daarheen gegaan. Een appartementje in, in de hoofdstad Riga uh, gevonden. Om, met het plan om uiteindelijk richting het platteland daar te gaan. Hmm. en buiten te gaan wonen. Nou ja, heel veel avonturen meegemaakt. En uh, waarom in Letland? Mijn, uh, mijn partner is, uh, is Letse. Ah, oké. Okay. Dus het was op zich een, een keuze die. Het was de link inderdaad. Het was niet heel voor de hand liggend, want we wilden eigenlijk op een andere plek toe. Maar hadden simpelweg dan gewoon, uh, de cent nog niet voor. En uh, Letland was gewoon een, een, een redelijk veilige optie om dan toch. Uh, een goed beginland. Om, ja, om uh, dingen te gaan doen. Nou ja, het, het, het bleek uiteindelijk toch uh, na vier jaar mooi avontuur lastig om daar voldoende. Is het zo'n ik-vertrek zo ik verhaal? Een beetje wel misschien. Aan het einde van de vier jaar die, vier jaar die we daar zaten. De balans opmakend was het... Van of nu uh, op een houtje blijven bijten. Ja, zagen we toch niet echt, echt die stip aan de horizon van... daar gaan we dan heen. Um, zijn we toch teruggegaan naar Nederland. En um, is naar Groningen stad. Dus daar wonen we nu. En um, ja, ik ben uh, toch altijd wel geneigd... om toch het buiten op te zoeken. Yeah. Dus uh, dit... Uh, ja, dit wordt mijn uh, nieuwe hoofdstuk, hopelijk. Dit daar... wordt jouw
0: nieuwe hoofdstuk. Maar ik hoor, Simon, aan alles dat je helemaal niet uh, lang op één plek kan zitten. Ja, daar lijkt het wel op, hè?
8: Ja. ja. <laughs> maar daar ben ik nou juist echt naar op zoek. Naar die plek waar ik kan aarden. Mm -hmm. En ik um, heb altijd met het, met het gezin gedaan. En mijn partner Maya is heel erg, uh, toch, toch wel stads. En ja, voelt zich niet echt thuis op het platteland. Te stil. Te stil, um, voor haar te weinig aanspraak. En dat, uh, ja, dat drijft ons uiteindelijk ook wel wat uit elkaar. Dus uh, we gaan ook ieder onze eigen weg nu. En uh, we hebben wel een zoon van tien. En uh, op deze manier zouden we, dan, zouden we toch nog heel mooi dicht bij elkaar wonen. Ja. Dan kunnen we allebei uh, doen wat we graag willen. Gaan.
0: Ja, want je hebt hem bezig met een plan nu. Dat ben je aan het schrijven. Kan je een tipje van de sluier oplichten, van wat je
8: ideeën zijn? Um, heel erg de verbinding met de omgeving aangaan. Um, er ligt nog heel veel potentieel voor, um, waar Erik is gestart, om ook door te zetten om um, meer mensen en bekendheid in, in, um, in Groningen stad ook te creëren, mm -hmm. en netwerk daar ook te gebruiken. Dus in die zin wat, dat wat uitbreiden. Um, verder met echt de, de omgeving, de dorpen hieromheen. Dus ja, iets ga. meer het cultuur nog erin, hier brengen. Ja, en met name in de omgeving, denk ik, nog, nog ietsjes meer. Um, als plek om het aan te jagen.
0: En, zou je, en dan kom je er ook wonen? Ja. Ja. Ja, zeker. Simon heeft er zin in en wil er komen wonen. Dat is een groot voordeel. Ook zijn plan zal worden voorgelegd aan de jury en wordt dus vervolgd. Deze aflevering moest eigenlijk hoopvol eindigen. Want we hebben twee nieuwe kandidaten en twee interessante nieuwe plannen voor de plek. Totdat ik een mailtje kreeg van Erik dit weekend.
5: Ja, nou, er is uh, paniek in de tent. Want uh, de eigenaar van het pand die, uh, heeft besloten om uh, deze week, dus komende week... het uh, pand in de algemene verkoop te zetten. En ja, als ze dat doen, dan ondermijnt dat natuurlijk onze hele mooie... Uh, een programma om te zoeken naar een nieuwe herbergier... en om het pand zelf te verwerven. Dus die crowdfunding die loopt. Uh, we gaan komende week uh, een besluit nemen over wie de nieuwe herbergier wordt... op basis van plannen die ze hebben ingediend. En ineens doorkruist DWS de eigenaar dat, al die plannen om te zeggen... van huppakee, het duurt ons allemaal te lang. We gooien het pand op de markt, want ze willen er van af.
0: Of het pand in de verkoop is gegaan, dat hoor je in aflevering 4.
1: Ophouden De plek waar we samen verleven Wat als alles verandert Hoe zal het Verder gaan, gaan.
0: Dit was aflevering 3 van de nieuwe herbergier van Hoornhuizen. De muziek die je hoorde is van Tamar en Gijs. Editing Joep Wieertz. Redactie Erik Wong. Presentatie Stefan Komduur. Deze podcast is tot stand gekomen door een bijdrage van
3: Stichting Doen.